0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei
1: Fragezeichen Die drei Fragezeichen
0: Hier ist das Jonas Pieter Schauer von Enkels Just as Jonas, Peter Shaw, Ruffing 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 Ruffing
1: Das ist doch Wahnsinn! Habt ihr diesen gnadenlosen Schmetterschlag gesehen? Der kam ja senkrecht hinterm Netz wieder runter. Das ist Wahnsinn! Ja, der Typ kann einfach abartig ab hoch springen. deswegen kommt er mit der Hand so gut über den Ball. Das war
0: nicht so stark. Ja! ja. ja. Das war's. Das war knapp.
2: Hunderte halbnackter Körper saßen dicht gedrängt hinter der Absperrung im Sand und brüllten sich die Seele aus dem Leib um ihre Favoriten anzufeuern. Und weil alle den Stars dieser Beachvolleyball-Weltmeisterschaft möglichst nahe sein wollten, quetschten sie sich immer weiter nach vorne und schoben sich dabei mehr und mehr zusammen. Auch die drei Detektive befanden sich unter den Zuschauern.
1: Out.
3: und Travis nehmen ihr letztes Time out. Ja. Und warum verlassen die beiden jetzt das Spielfeld und setzen sich da auf die Bank, Peter? Ach, die Man hören nicht das.
1: auf, Just. Die, die nehmen sich nur ihre letzte Auszeit in der Hoffnung, dass sie die Brasilianer damit ein wenig aus dem Konzept verstehen. Die beiden haben ihnen ja in den letzten Minuten die Bälle nur so um die Ohren geschlagen. Ja, ich bin doch kein Wenn ganz du schwierig. mich fragst, dann äh, hilft ihnen das auch nichts mehr. Ja, drei oder vier Spielzüge, würde ich sagen, ne? Und dann ist das Spiel im Sack. Was ist denn mit Travis los? Ja, was meinst du, Zweiter? Hast du das nicht gesehen? Er ist wie von der Tarantel gestochen, von der Bank gesprungen. Und jetzt, jetzt deutet er völlig panisch zum Boden. Wo denn? Da ist was. Ja, könnt, könnt ihr was erkennen?
3: Irgend, irgendetwas Schwarzes, das das krabbelt. Was? Das ist heißt doch, was mit Parker ist. Er, er wälzt sich auf dem Boden. Oh, ein
0: ein riesiger Skorpion! Ein Skorpion hat
1: Parker erwischt! Das gibt's doch nicht! Ah. Los, lass uns abhauen! Das gehört ein, ein Skorpion? Ja. Wie kommt denn so ein Viech hierher hier an den Strand? Ich dachte, ich dachte die, wären, die wären. Abhauen! Los doch, weg! Weg ja. hier! Die rennen uns über den Haufen! Abhauen! So, komm doch! Justus! Justus! Just, 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 just an deinem Schuh! Der Skorpion! Was? Da ist der! Wie?
0: Da! Wo? Da!
2: Justus wollte davonlaufen, aber das hektische Kopfdrehen und der Schrecken hatten ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Justus fiel nach hinten, genau dorthin, wo der riesige Skorpion seinen giftigen Stachel in die Luft reckte.
1: Just, Just, um Himmels Willen, Just! Justus, so sag doch was, Justus! Justus!
3: Kollegen, da habe ich noch mal Glück gehabt. Seht euch das an. Mein Erster,
1: du bist mit deinem Rucksack auf dem, auf dem Skorpion gelandet und hast ihn zerquetscht. Mensch, das hätte aber leicht ins Auge gehen können.
2: Den drei Fragezeichen saß der Schreck noch immer gehörig in den Gliedern, als sie sich in ihrer Zentrale, bei Cola und Keksen, allmählich wieder beruhigten.
0: Hm.
1: Also, also, ganz ehrlich, ich frage mich noch immer, was dieses Biest ja, hm. ab, ab, am Strand zu suchen ja, hat. Ich dachte, Skorpione findet man irgendwo in der, in der einsamen Wüste, unter, unter Stein oder in kleinen Löchern, aber ich mitten am Strand unter Hunderten von lärmenden Menschen? Also, in Zukunft werde ich mir den Sand jedenfalls genauer ansehen, wenn es mal wieder zum Baden geht. Also, außerdem, das Vieh war riesig! Also in Bio haben wir doch mal gelernt, dass unsere Skorpione hier maximal 8 cm lang werden. Aber das
3: Ding war mindestens doppelt so groß. Also seltsam ist das alles schon, aber durchaus noch rational erklärbar. Hm? Immer wieder verirren sich Kriechtiere in Gegenden, in denen man sie nie vermuten würde, und dass es auch im Hinblick auf die Proportionen große Abweichungen bei jeder Spezies geben kann, wurde in der Biologie hinlänglich dokumentiert. Aber so groß. Ich erinnere nur an diesen riesigen Hai den man letztes Jahr vor dem Santa Barbara-Archipel aus dem Wasser gezogen hat. Ach, ja. ja, ja, noch ein Grund beim Baden in Zukunft aufzupassen. <lacht> Aber etwas anderes beschäftigt mich im Moment eigentlich viel mehr als der Skorpion. Ach. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, dass da noch etwas unter meinem Rucksack geklebt hat. Was denn? Hier. Ein schwarzer Wachsklecks. Und darin steckt ein kleiner Glassplitter. Hier, sieh doch mal. Was?
1: Ja, das ist... Wahrscheinlich von einer Flasche, die, die irgend so ein Idiot liegen gelassen hat und, und die dann kaputt gegangen ist.
3: Ja. ja, kann sein, dass er von einer Flasche stammt. Aber was mich noch mehr wundert, ist, wie das Wachs in den Sand kommt. Papier, Dosen und Scherben findet man ja dort leider fast überall, aber Wachs? Hm. Ist es denn die Möglichkeit...
1: Unser Superhirn hat keine Erklärung für einen schwarzen Wachsfleck am Strand unseres idyllischen Städtchens. <lacht> Solltest du wirklich noch nie etwas von der schwarzen Kerzenmafia gehört haben? Zweiter. <lacht> du enttäuscht mich, erst, da Wirklich, du enttäuscht
3: mich. <lacht>
1: ich werde dir...
3: <lacht> ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo,
4: hier ist Parker, Ken Parker. Weißt du, wer ich bin?
3: Ja... Sie sind der Spieler, der heute Mittag bei dem Beachvolleyballturnier von einem Skorpion gestochen wurde. Genau der bin
4: ich. Und bist du der Junge, der diesen Skorpion erledigt hat?
3: Ja, das könnte man so sehen. Aber woher wissen Sie, dass ich es war? Na, ich habe
4: heute Nachmittag herumfragen lassen und einer der Sanitäter hat dich wiedererkannt. Na, wie dem auch sei, über Inspektor Cotta habe ich eure Nummer ja. rausgekriegt. Denn ich wollte mich unbedingt bei dir bedanken. Das, was du getan hast, war wirklich mutig.
3: Also, mit, mit, mit Mut hatte das nichts zu tun, es war eher ein Versehen. Aber wofür wollen Sie sich denn bedanken, wenn ich fragen darf?
4: Wofür? Na, hör mal. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Du hast mir das Leben gerettet. Ich,
3: ich, ich verstehe nicht ganz.
4: Hast du jetzt Zeit? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich hier im St. Michaels Krankenhaus besuchen würdest. Dann könnte ich mich bei meinem Retter noch einmal von Angesicht zu Angesicht bedanken und dir auch die ganze Geschichte ausführlich erzählen. Vielleicht jetzt gleich?
3: Also, na klar. Warum nicht?
4: Super. Also dann. Ich freue mich schon. Ich liege in Zimmer 4 im dritten Stock.
3: Hab verstanden. Bin schon unterwegs. <lacht> so. Könnt ihr euch das erklären, Kollegen? Ja. Ich soll Parker das Leben gerettet haben? Das ist doch absolut unmöglich. Und außerdem glaube ich, einmal gelesen zu haben, dass die Stiche unserer einheimischen Skorpione allerhöchstens für Kinder oder alte oder schwache Menschen lebensbedrohlich sind, aber nicht für durchtrainierte Spitzensportler. Also, wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, bahnt sich hier ein neuer Fall für die drei Fragezeichen an. <lacht>
2: Das St. Michaels Krankenhaus lag am westlichen Stadtrand von Santa Monica und war mit dem Fahrrad in knapp 30 Minuten vom Schrottplatz aus zu erreichen. Die drei Detektive nahmen den Aufzug in den dritten Stock, fragten oben angekommen eine Krankenschwester nach dem Zimmer und wenige Augenblicke später klopfte Justus an die gelb lackierte Tür.
3: So, Ah, hier, vier. Hallo! Hallo! Hi! Hallo. Hallo!
4: Mein Retter, nicht wahr? Hm. Aber wer
3: vermeint sich denn an Justus? Das bin ich! Ja! Ich habe mir erlaubt, meine Freunde Peter Shaw und Hallo. Bob Andrews mitzubringen. Ja. Hallo! Sie waren ja. ebenfalls dabei, als die Sache mit dem Skorpion passierte. Setzt euch doch!
1: Ja! ja danke! Ja, danke. Ich nehme den her. Okay. Okay. Dann hier. Okay!
4: Danke Jetzt musst du mir aber erstmal ganz genau erzählen, Justus, wie du das Biest erledigt hast. <lacht>
3: das muss doch ziemlich gefährlich gewesen sein, oder? Naja, also... Die Sache hat sich ein wenig anders zugetragen, als man Ihnen das vielleicht berichtet hat.
2: Und dann gab der erste Detektiv in aller Kürze wieder, was sich tatsächlich am Strand abgespielt hatte. Als er fertig war, spielte ein amüsiertes Lächeln um Parkers blasse Lippen.
4: Ach, mach dir nichts draus, Justus. Für mich bleibt's dabei. Du hast mir das Leben gerettet, auch wenn das wohl eher zufällig geschah. Ja, ja, wir.
1: Wir waren bisher der Meinung, dass so ein Stich einem halbwegs gesunden Menschen zwar durchaus Schmerzen bereitet und vielleicht auch noch einige
3: andere Symptome hervorruft, aber dass er wirklich lebensgefährlich ist, das wussten wir natürlich nicht. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie ich ihn das Leben gerettet haben soll. Ich meine, schließlich hatte sie der Skorpion doch längst gestochen, bevor ich auf ihn draufgefallen bin. Ja.
4: im Prinzip habt ihr recht. Aber in diesem Fall verhält sich das Ganze etwas anders. Parabutus Transvalicus, so lautet der offizielle Name des Skorpions, mhm. der mich gestochen hat. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht viel, nee. aber...
3: Transvalicus, also so wie Transval, die frühere Provinz im Nordosten der Republik Südafrika mit der Hauptstadt Pretoria, in die Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts... Südafrika? Südafrika?
1: Das ist aber seltsam. Es gibt bei uns Skorpione, die nach einer südafrikanischen
4: Provinz benannt sind? Was, was macht denn das für einen Sinn? Ja, das ist es ja gerade. Den Skorpion, der mich gestochen hat, den gibt es hier in dieser Gegend nicht, wie man mir gesagt hat. Was? Ja, aber, ach, was in dieser Gegend? Dieser Skorpion kommt nur in Südafrika vor. Aber das, das, das würde ja bedeuten, dass irgendjemand diesen Skorpion ins Land gebracht ja. hat. Nicht nur ins Land, sondern auch an den Strand und genau zu unserer Bank. Bitte? Ja, aber wieso sollte jemand den Skorpion zum Strand bringen? Ja, und zu ihrer Bank. Nach dem, was mir Dr. Robinson berichtet hat, er ist der Arzt, der mich nach dem Stich behandelte, mhm. ist dieser südafrikanische Skorpion nicht nur fast doppelt so groß wie unsere einheimischen Exemplare, sondern vor allem äußerst lebensbedrohlich für jeden Menschen. ja. Der Stich dieses Tieres fordert in Südafrika jährlich mehrere Todesopfer.
1: Baby, wollen Sie damit vielleicht andeuten, dass. Dass einer den Skorpion absichtlich zum Strand gebracht hat, um sie. Um, 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 um sie
5: umzubringen?
4: Davon bin ich überzeugt. Ich bin mir sicher, es ging um John oder mich. John Travis? So ist es. Ach, einer von uns beiden sollte das Opfer sein. Das ist doch wieso? Nicht. Weshalb sollte jemand Sie oder, oder Ihren Partner. Weil um? wir die absoluten Favoriten für dieses Turnier waren. Aha. Mein Agent, Mickey McGuire, kann das bestätigen. Bei den Buchmachern standen die Wetten 1 zu 1,3 auf unseren Sieg. Und 1 zu 12 dafür, dass John und ich nicht erneut Weltmeister werden. Hm. Ich bin mir sicher, dass jemand versucht hat, uns aus dem Rennen zu werfen, um eine Menge
3: Geld abzusannen. Und das ist ihm ja auch gelungen. Aber Mr. Parker, ganz abgesehen davon, dass der Angriff, wenn es denn wirklich einer war, auch, auch jemand anderem hätte gelten können, um, um das zu erreichen, was Sie eben behauptet haben, hätte man doch keinen tödlichen Skorpion aus Südafrika auf Sie beide ansetzen müssen. Um, um einen von Ihnen für ein paar Tage außer Gefecht zu setzen, hätte es doch sicher andere Mittel gegeben. Naja,
4: aber eine andere Erklärung für den ganzen Mist ist mir bis jetzt nicht eingefallen.
0: Hm.
1: Haben Sie schon mit der Polizei über diese Theorie gesprochen?
4: Nein. Nein, ich glaube, dass das keine so gute Idee wäre. Ach, wieso nicht? Wenn die Presse davon Wind bekommt... Und davon ist auszugehen, wenn sich die Polizei auf meine Veranlassung hineinschaltet, dann könnte ich mir damit ein ganz schönes Eigentor schießen. Mhm.
3: Weil man es so auslegen könnte, als würden Sie Ihren Kontrahenten rein gar nicht zutrauen und als wollten Sie Ihnen unterstellen, solche Unglücksfälle zu brauchen, um überhaupt eine Chance gegen Sie zu haben. Hm. So ist es. Ich verstehe. Mr. Parker, unter Umständen könnten wir Ihnen in dieser Angelegenheit helfen. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
4: Die drei Detektive? Drei Fragezeichen? Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, hm, hm, zweiter hm. Detektiv Peter Shaw, ja. Recherchen und Archiv Bob
3: Andrews.
4: Hm. Ihr seid... Detektive?
3: Ja. Wir betreiben ein kleines Detektivunternehmen und ich darf mit Stolz sagen, dass wir in der Vergangenheit schon den ein oder anderen kniffligen Fall gelöst ja, haben. Ja, den ein oder anderen. Oh. Den ein oder anderen, ja.
4: ja. Ich würde ja schon gern wissen, was hier gespielt wird. Also gut, abgemacht. Versucht herauszubekommen, ob meine Vermutungen richtig sind und wer hinter all dem steckt. Aber bitte, behandelt die Sache vertraulich. Das müsst ihr mir versprechen. Ja,
0: ja. natürlich. Die Antwort. Ja.
2: Nachdem sich die drei Detektive von Ken Parker verabschiedet hatten, beschlossen sie, noch Dr. Robinson in dem Fall zu befragen. Denn der Tropenarzt hatte Parker nach seinem Skorpionstich behandelt. Sein Büro befand sich im fünften Stock. Während die Jungs auf dem Flur auf den Aufzug warteten, verwickelte Justus seine beiden Kollegen in eine erregte Debatte. Nun,
1: was meint ihr? Ich würde sagen, zumindest hatte Parker irrsinniges Glück. ja. Ja, wenn du das Biest nicht äh, erledigt hättest, hätte keiner gemerkt, dass es sich nicht um einen einheimischen Skorpion handelt. Hm. Tja. Ja, und damit hätte man Parker auch nicht das einzig wirksame Gegengift verabreichen können, das es für diesen äh, Paracetamol-Dingsbumster-Transvalicus äh, gibt. Ja, du, du hast ihm tatsächlich das Leben gerettet, Just. Äh, was hat Parker gesagt? Das, das Zeug muss man innerhalb einer Stunde bekommen, sonst, ja. sonst ist es aus und vorbei. Mhm. Absolut. Ah. <lacht> okay, halt mal. Äh, was drücke ich denn?
0: Fünfter Stock. Fünfter Stock ja. wird gedrückt.
1: Das geht ja schnell hier.
3: So, so. und wohin nun? Tja, ähm, ah, da! Da ist ein Schild an der Tür. Ah, ja. Tropenmedizinische Abteilung, Leitung Dr. H. Robinson. Hm. Dann wollen wir mal. Mhm. Ah, ja. Guten Tag. Wir würden gern zu Dr. Robinson. Ist er vielleicht zu sprechen?
5: Worum geht es denn?
3: Sein Patient Ken Parker schickt uns.
5: Ach so. Ihr müsst aber noch einen Augenblick warten. Er hat gerade Besuch. Nehmt doch so lange im Wartezimmer Platz. Ah mhm, ja. 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 Die Tür dort.
1: Danke. Danke.
2: Das Wartezimmer war ein äußerst ungemütlicher, kahler Raum von dessen Wänden schon hier und da der Putz abbröckelte. Justus, Peter und Bob nahmen Platz. Es waren noch keine zwei Minuten vergangen, als sie hörten, dass sich im Büro eine Tür öffnete. Dann vernahmen sie zwei Stimmen.
1: Das ist also dein letztes Wort? Du musst es einfach akzeptieren. Verstehst du? Es geht nicht anders. Ganz wie du willst. Aber ich lass mich nicht von dir an der Nase rumführen. Du hörst nur von mir.
5: Im Wartezimmer sind drei Jungen, die Sie gerne sprechen würden. Sie sagen, Sie kommen von Mr. Parker. Gut, schicken Sie sie in mein Büro. So, ihr drei. Dr. Robinson erwartet euch. Mhm. Die Tür dort.
0: Ja. Ui.
1: Ich bin Dr. Robinson. Ihr kommt von Mr. Parker und wollt mit mir sprechen? Mhm. Dann kommt man mit ins Labor.
2: Feuchte, warme Luft füllte den Raum aus. Das Atmen fiel schwer. Zahllose, gläserne Behälter waren neben und übereinander aufgestellt, bildeten lange Reihen und teilten das Labor in mehrere Gänge. Fast hatten die drei Detektive den Eindruck, in eine Art Labyrinth geraten zu sein. In den Glaskästen krochen und schlichen und krabbelten Unmengen von unheimlichen und äußerst gefährlich aussehenden Tieren herum. Monströse Spinnen, riesige Tausendfüßler, Schlangen und wuselnde Haufen von Skorpionen. Der Arzt lotste die Jungs um einige Ecken und blieb schließlich vor einem Schreibtisch stehen.
0: Setzt euch. Ja. Danke.
3: Was hat Mr. Parker denn nun so auf dem Herzen? Es war eigentlich unsere Idee, sie aufzusuchen.
0: Mhm.
3: Was wollt ihr von mir? Ähm.
2: Der erste Detektiv berichtete Dr. Robinson ausführlich von ihrer Unterhaltung mit Parker und dessen Verdacht. Dann überreichte ihm Justus eine Visitenkarte. Und Robinson zog erstaunt die Augenbrauen hoch, als er sie überflog.
3: Sieh mal einer an, Detektive. Zunächst einmal wollten wir uns von Ihnen bestätigen lassen, dass der Skorpion, der Mr. Parker gestochen hat, wirklich aus Südafrika stammt.
1: Na, es ist zwar mehr als seltsam und ich konnte es zunächst auch nicht
3: glauben, aber ja, es stimmt.
1: Und es entspricht auch den Tatsachen, dass der Stich dieses Skorpions tödlich ist, wenn man nicht... Innerhalb von einer Stunde ein bestimmtes Gegenmittel verabreicht. Ah, der Stich tötet bei weitem nicht immer. Aha. Aber im Falle von Mr. Parker waren die neurologischen, pulmonalen und vegetativen Symptome doch so gravierend, dass die sofortige Gabe des Antidots indiziert war? Ich verstehe. Du. Du verstehst ja das äh, sagen ich mir gedacht. Sie, sagen Sie, Dr. Robinson, ich kenne mich zwar mit diesen ganzen Tieren hier nicht so gut aus, aber ist es eigentlich normal, dass dieser Glaskasten da vorne offen steht? Was? Wo? Na der da. Verdammt! Ihr seid hier! Rührt euch nicht vom Deck und steigt auf eure Stühle! Hä? Aber auf das Stühle! Ja. Macht schnell! was haben Sie vor? Schaut das ich wieder anfangen! Wo habe ich meine Taschenlampe? Ah da. Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Das... Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir hier
3: von giftigen Tieren attackiert werden. Behalt nur da, die Ruhe, zweiter. Äh, Dr. Robinson wird schon alles gerade richten. Ah! Oh, oh mein Gott, es hat ihn erwischt. Dr. Robinson. Äh, Dr. Da. Robinson?
1: Da. da ist er. Ja, er er kriecht auf dem Boden.
0: <lacht> Dr. Robinson.
1: Was ist passiert? Sind Sie gebissen worden? Schnell! Ja. Reicht Das Telefon! Sofort!
0: Hier! Das ist
1: schrecklich! Sel Selma! Schnell! Holen Sie Jonathan oder wie auch immer in der Nähe ist! Ich wurde gebissen! Makrelaps Mikrolepidotus. Sie ist hier nur irgendwo!
0: Ich...
3: Oh nein! Ist der... Oh Gott! Ist der tot? Ich... Ich weiß es nicht! Ich...
1: Ich weiß es nicht! Jetzt stell dich wieder auf den Stuhl, Just! Ja, los doch!
3: Worauf du dich verlassen kannst! Hilfe! Hilfe!
0: Hilfe! Hört ihr das?
1: Da kommt jemand! Ja. Da kommt jemand! Hierher!
3: Hierher!
1: Howard, Howard, kannst du mich hören?
3: Er ist, glaube ich, bewusstlos.
1: Wir müssen ihn sofort auf die Intensivstation bringen. Fass mit an!
0: Ja. So! Seid ihr in Ordnung, Jungs?
1: Ja, bis jetzt ist uns nichts passiert. In der Ecke! Eine, eine Schlange! Bleibt da voran, Stören! Es ist eine Natal Schwarzschlange, Jack. Sie stammt aus Südafrika, ist hochgiftig. Es gibt noch kein Gegenmittel dafür. Ich nehme den Haken. Dich hab ich gleich. Komm her, mein Mädchen. Ah, jetzt? Gut. Komm
0: zu Papa. Ja? Warte. Ja. Noch ein Stück. Gut. Jetzt!
3: Ja. Sie, wir haben oh, zapp. sie, sie zappelt am Haken!
2: <lacht> so. Jetzt geht's wieder in den Käfig, Spitze
1: Jack. Jetzt müssen wir Howard hier rausschaffen.
0: Ja. Komm.
3: Oh. oh. Kollegen? Oh. Ich, äh, ich glaube, wir können wieder von den Stühlen steigen. Ja. Ja.
1: Der arme Dr. Robinson. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ja, hoffentlich.
2: Die drei Detektive zogen sich ins Wartezimmer zurück, wo sie sich langsam vom Schock erholten. Dann, nach einigen Minuten, betrat die Sekretärin den Raum.
5: Hallo Jungs!
3: Und? Gibt's schon etwas Neues?
5: Dr. Robinson liegt im Koma. Seine vitalen Funktionen konnten die Ärzte zwar soweit stabilisieren, und er ist wohl nicht in akuter Lebensgefahr, aber wie tief dieses Koma ist und wann er daraus wieder erwacht, das kann niemand genau sagen. Wir müssen erst mal abwarten.
3: Wissen Sie, wer sich heute außer Dr. Robinson noch im Labor aufgehalten
5: hat? Eigentlich niemand. Hm. Außer einem Mann, der den Doktor heute Nachmittag besucht hat. Aha. Aber wer das war, kann ich euch leider nicht sagen.
1: Ja, verstehe. Berufsgeheimnis.
5: So geheim ist die Sache nun auch wieder nicht. Ach so. Aber den Mann habe ich nicht sehen können, weil ich mit dem Rücken zum Tresen saß. Ach, schade. So. Ich muss jetzt leider in eine Besprechung. Findet ihr den Weg alleine nach draußen?
3: Sicher doch. Machen Sie sich um uns keine Sorgen.
5: Danke. Auf Wiedersehen dann.
3: Ja, Wiedersehen. Tja.
5: Also los, Freunde. Wartet doch einen
3: Moment. Warten? Wieso denn
1: das? Wir müssen da noch einmal rein. Hä? Was flüsterst du denn so? Nur rein. Ins
3: Labor. Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen, Erster? Mitnichten, Bob! Ha? Nach dem, was wir vorhin erlebt haben, liegt die Vermutung nahe, dass jemand absichtlich das Terrarium mit der Schlange geöffnet hat. Ha? Denn ein Versehen seitens Dr. Robinson können wir ja wohl ausschließen. Damit stellen sich zwei Fragen. Wer hat die Schlange befreit ha? und Warum? Ja. Im Hinblick auf das, warum finde ich es zunächst äußerst merkwürdig, dass genau der Arzt einem giftigen Tier zum Opfer fällt, der einen Sportler behandelt, der ebenfalls von einem Gifttier gebissen wurde. Ja, ja, du verstehst. Echt. Des Weiteren kamen beide Unglücksfälle unter sehr mysteriösen Umständen zustande. Und auch die Tatsache, dass sowohl der Skorpion als auch die Schlange aus Südafrika stammen, gibt mir zu denken. Ja. Und was das Wehr betrifft, ja. gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Es kommt meiner Meinung nach nur eine einzige Person in Frage, die die Schlange aus ihrem Terrarium gelassen haben kann. Eine einzige Person? Ja, dann überleg doch mal! Ja, der Einzige, der die Schlange meiner Meinung nach freigelassen haben kann, ist Deep Throat. Deep? Wer? Deep Throat. So nenne ich die Einfachheit halber den Kerl, der kurz vor uns bei Dr. Robinson im Labor war. Der Name kam mal in einem Film vor, in dem man auch nur die tiefe Stimme eines Mannes kannte, aber bis zum Ende sonst nichts von ihm wusste. Oh. Ja, stimmt. Es kann ja nur der gewesen sein. Ja. Denn wenn das Terrarium schon länger geöffnet
1: und leer gewesen wäre, hätte es Dr. Robinson entweder bemerkt oder er wäre früher gebissen
3: worden. Ja. So ist es. Ja. Es könnte zwar auch sein, dass die Schlange bereits viel früher befreit wurde und sich seitdem versteckt hielt, aber die Sekretärin meinte ja vorhin, dass heute außer Dr. Robinson und seinem Besucher niemand im Labor war. Ja. Stimmt. Und dass dem Doktor die ganze Zeit über nicht aufgefallen sein soll, dass einer der Glaskästen offen stand, ist kaum anzunehmen. Hm. Es muss also Deep Throat gewesen sein, der die Nathal-Schwarzschlange herausgelassen hat. Und wenn ihr daran ja. denkt, wie wütend der war, als er ja. aus dem Labor kam, ja. dann haben wir einen weiteren Beweis für unsere These. Ja, Rache. Womöglich. Wir wissen bis jetzt nicht, wie der Mann aussieht, noch wie er heißt und... Genau das ist der Grund, warum wir noch einmal ins Labor zurück müssen. Ja, aber was erhoffst du dir davon? Ich hoffe, da drin irgendwelche Hinweise zu finden, die uns verraten, wer der Mann ist. Gut. Vielleicht hat Dr. Robinson das Treffen irgendwo festgehalten. In einem Kalender, einem, einem Organizer oder was weiß ich. Ja. Jetzt ist die Gelegenheit, solange alles noch in heller Aufregung ist und keiner daran denkt, im Labor weiterzuarbeiten.
0: Also
1: gut. Also gut, ähm, wir, wir könnten zwar auch warten, bis äh, Dr. Robinson wieder aus seinem Koma erwacht und diesen, diesen Typen selbst anzeigt, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er ihn auf gar keinen Fall verraten will, weil er, weil er Angst davor hat, was danach passiert. Ja, also ein Kerl, der einem eine Giftschlange auf den Hals hetzt, der ist wahrscheinlich noch zu ganz anderem fähig. Ich wünschte, es wäre anders. Aber ich fürchte, ihr habt recht. Ja, ja. ich habe ja recht. Wenn wir etwas erfahren wollen, dann müssen wir jetzt ins Labor. Oh Mann. Manchmal hasse ich es einfach, wenn ihr recht habt.
2: Mit einem leisen Quietschen öffneten die drei Detektive die Tür zum Labor. Das Licht brannte noch. Gleißend hell beschien es hunderte voneinander gereihten und übereinander gestellten Glaskästen deren Scheiben die Neonröhren funkelnd reflektierten. Einer hinter dem anderen schlichen sie auf zehn Spitzen vorbei an den Terrarien. Hier und da starrte sie ein ausdrucksloses Froschauge an, schimmerte der haarige Körper einer riesigen Spinne oder witterte die gespaltene Zunge einer Schlange ihre Furcht.
3: Ist der Schreibtischkollegen ja. sucht nach einem Tischkalender, einem Notizbuch, Tagesplan, ja. irgendwas in der Art.
1: Hier ist nichts. Hey, was denn? Hast du was? Hm? Freunde, ich glaube, ich, glaub, ich habe was. Hm? Eine Art Kalender in, in Buchwort. Ja, ja, hier. Jeder Tag hat eine einzelne Seite. Sehr gut. Ja, und überall... Stehen Uhrzeiten, Namen, Notizen und anderer Kram. Hm. Das sagt mir alles nicht. Nee, zeig mal her.
0: Hier, gib doch mal her. Ja,
1: mach doch. Schuss, schuss, schuss. Herr Justus, blätter doch mal zum heutigen Tag und, und sieh nach, ob da irgendwie so ein Vermerk ist, der uns weiterhilft. Das hatte ich gerade vor.
3: Hm. Na, Was denn? Nur Einkaufsnotizen. Hm. Und da steht er. Wartet mal. CPT. Ausrufezeichen. Und hier hat Dr. Robinson geschrieben 17.30 Uhr und MM. -M. Halb sechs. Das würde genau passen. Wir waren etwa um Viertel vor sechs hier und ein paar Minuten später verließ der Mann das Labor. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer dieser MM ist. Dann haben wir eine wirklich heiße Spur, Kollegen. Geblättert. Hier sind noch zwei weitere Einträge mit MM. Aha. Und da steht auch noch einmal dieses andere Kürzel von vorhin. CPT. 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 Das Zeichen für ungefähr. Und dann noch 80. 1,5 bis 2,5. PT-PG-PC. Ja, ja, ja. hm. Gib doch mal hier. Ja. Lass mich mal gucken. Also
1: nochmal. CPT, das Ungefährzeichen, ja. 80, ja. 1,5 bis 2,5, PT-PG-PC. Hm. Ja, und wie sollen wir daraus jemals schlau werden?
3: Hm. Ja, Im Moment interessiert uns vor allem, wer MM ist. Ja. Lasst uns noch notieren, wie oft dieser MM in dem Kalender vorkommt und wann Dr. Robinson <lacht> jeweils mit ihm zu tun hatte. Können wir dann unsere weiteren Ermittlungen aufbauen? Ja, gut. Und danach nichts, wieder raus hier.
1: Ja, Gerne. Okay.
2: Insgesamt siebenmal fand sich die Abkürzung MM in dem Kalender, wobei nicht immer Zeitangaben dabei standen. Und wenn, dann verteilten die sich über den ganzen Tag. Aber sie entdeckten die PTs, PGs und PCs mit den verschiedensten Zahlenangaben so oft in dem Buch, dass Justus einer inneren Eingebung folgend sich diese Eintragungen ebenfalls aufschrieb. Bei den Vermerken handelte es sich stets um eine erste Zahl zwischen 50 und 100 und einen zweiten Eintrag, der eine Differenz von zwei Zahlen oder einen Abstand angab. 1,5 war hierbei der kleinste erste Wert. Und drei der größte. 2,5 der kleinste zweite Wert. Und acht der größte.
1: Vielleicht haben die Zahlen was mit seiner Arbeit zu tun. Kann sein. Weiß nicht. Ja, und die Buchstaben, die könnten für... Da kommt jemand. Verdammt. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Ahnung. Endlich ist es soweit. Diese Stimme. Das ist Dieb. Wenn der uns hier findet, dann ist das aus. Der bindet uns die Schlangen eigenhändig um den Hals. Wir müssen uns verstecken. Da, die Tapetentür. Los, los. Ja, los. geh doch mal rein. Mach die Tür zu. Guck mal, die Tür zu. So. Oh. Ganz schnell in dieser Kamera. Oh, mal, Justus. Kannst du durch den Spalt was sehen? Nur einen Schatten. Da. Jetzt beugt er sich über den Schreibtisch. Ich weiß, dass Sie hier sind. Ich mach' ihn alle! Ich mach' ihn alle! Wenn der uns hier findet, dann bringt er uns um. Ich muss die Tür ein Stück öffnen. Bist du bescheuert? <lacht> Daneben
3: befindet sich ein Knopf an der Wand. Was was, 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 was? Ein Knopf? Was denn für ein Knopf? Lass mich nur machen.
1: Naus ja, da, nachher stellen die noch den Fahrstuhl ab, weil sie glauben, es brennt.
2: Für diesen Tag hatten die drei Detektive genügend Aufregung erlebt. Doch am nächsten Tag, gleich nach der Schule, trafen sie sich zu einer Besprechung in der Zentrale.
3: Also, Kollegen, lasst uns doch einmal genau durchgehen, was wir bis jetzt haben. Mhm. Ja. Mit Mr. Parker hat alles begonnen. Ja,
1: dann wurde Dr. Robinson gebissen. Genau.
3: Ja, und beide wurden von Gifttieren attackiert. Ja, und M.M., alias Deep Throat, hat bisher nur etwas mit Dr. Robinson zu tun. Tja, also bleiben noch die beiden anderen seltsamen Kürzel aus dem Kalenderbuch. Hm. Du meinst dieses CPT-Zeug mit den ganzen Zahlen? So ja. ist es. Und ich habe mich auch schon schlau gemacht und das Kürzel CPT einfach mal durch die Suchmaschine im Internet gejagt. Und dabei einige Hinweise bekommen. Ah, sehr gut. Aha. CPT ist zum Beispiel das Kürzel für einen speziellen Test zur Erdbebenerforschung. Was? Erdbeben. Und, ja, und es ist auch die Abkürzung für die Britische Passagiertransportvereinigung. Aha. Oder für das Europäische Komitee zur Verhinderung von Folter. Was? Ja, naja, aber das Wahrscheinlichste ist, dass CPT für Cape Town, also Kapstadt, steht. Kapstadt. Wieso ist das das Wahrscheinlichste? Das wirst du gleich erfahren. Denn auch die PTs, PGs und PCs mhm. konnte ich entschlüsseln. Ach! Ja, ja. Diese drei Abkürzungen stehen alle für verschiedene Skorpione. Was? Was? PT für unseren Parabutus transvalicus, Was? der Parker gestochen hat. Mhm. Ja. PG für einen gewissen Parabutus granulatus. Und PC für Parabutus capensis. <lacht> Das gibt's doch nicht. Na ja, und jetzt ratet mal, wo all diese netten Tierchen beheimatet sind. In Cape Town in Kapstadt. So ist es. Und die Schlange, die Dr. Robinson gebissen hat, kam auch aus Südafrika. Alle Fäden laufen ganz offensichtlich dort unten zusammen. So viel steht fest. Das ist ja unglaublich. Und um unseren Fall voranzutreiben, habe ich auch schon einen Plan entwickelt. Ja, hm. da bin ich mal gespannt. Du, Bob, solltest gleich zum Krankenhaus fahren, um dich zu erkundigen, wie es Dr. Robinson geht und ob er inzwischen aus dem Koma erwacht ist. Okay. Wenn ja, kannst du ihn gleich selbst zu den ganzen Vorgängen von gestern befragen und ihn mit unserer These bezüglich Deep Throat konfrontieren. Mhm. Versuche, auf welchem Weg auch immer, seinen richtigen Namen herauszukriegen. Gut, ich, ich werde mein Bestes geben. Und äh, das macht ihr beiden so in der... In der Zwischenzeit? Ähm, mit unseren Ermittlungen werden wir zweigleisig vorgehen. Während du Dr. Robinson im Krankenhaus aufsuchst, werden Peter und ich uns mal ein wenig in seinem Privathaus umsehen. Die Adresse habe ich bereits über die Telefonauskunft eingeholt. Vielleicht stoßen wir dort auf Hinweise zu Südafrika und vielleicht erfahren wir sogar, wer M.M. ist. Äh, Justus... Du willst wirklich dort einbrechen? Na, nur im äußersten Notfall zweiter. Natürlich. Falls Dr. Robinson verheiratet ist und vielleicht auch Kinder hat, werden wir natürlich versuchen, über die etwas herauszukriegen. Ja. Falls uns aber niemand die Tür öffnet, verfügen wir noch immer über dein Dietrich Set. Alles klar. <lacht> <lacht>
2: Justus und Peter auch nach mehrmaligen Klingeln an Dr. Robinsons Haustür nicht geöffnet wurde, schlichen die zwei Detektive zur Vorsichtsmaßnahme noch einmal um das Haus herum und hatten Glück. Den Dietrich brauchten sie nicht, denn auf der hinteren Gartenseite stießen sie auf eine Terrassentür und die war nur angelehnt.
3: zu drehen. Je schneller wir uns hier umsehen und etwas Brauchbares finden, desto schneller sind wir auch wieder draußen. Hm. Kommt's weiter. Zu der Tür da. Ja. Bin, hat man das früher tatsächlich zur Tierpräparation benutzt. Aber heutzutage... Hm, da, sieh doch nur. Hä? Da ist ein Waran. Äh, der Kopf eines Warans. Ein
1: Waran?
3: Du meinst diese Riesenext? Ja, 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 ganz genau. Hm. Aber so viel ich weiß, sind diese Tiere streng geschützt. Es ist absolut verboten, sie zu jagen oder... Was denn? Ein Schneeleopard. Hm. Ein junger, ausgestopfter Schneeleopard. Ich fass es nicht. Wieso? Das ist nichts weniger als eine ausgemachte Schweinerei. oder? Von diesen prachtvollen Tieren gibt es nur noch ungefähr 2000 Stück weltweit.
1: Unglaublich. Dieser, dieser Robinson sammelt Tiere, die vom Aussterben
3: bedroht sind? So ist es. Also er sammelt nicht die Tiere, sondern ihre Leichen. Sehr ekelhaft. Oh. Sieh mal hier. Das ist ein Ara, eine extrem gefährdete Papageienart und. Und das da. Oh, das sind Tigerkralle. Stoßzähne. Ja. Elefantenstoßzähne. Das ist doch. Oh, oh nein. Der Sockel dieses Papierkorbs ist oh, der Kopf eines Gorillas. Was? Der hat einen Gorilla umbringen
1: lassen, ja. um seinen Kopf als Papierkorb zu benutzen? Oh. Das ist echt mies. Ja. Hey, was liegt denn da drin? Hm. Ein kleiner schwarzer Plastikkasten. Ja. Sag mal. Mit dem Griff dran sieht's aus wie ein Kosmetikkörperchen. Mach mal auf Just. Ja.
3: Hm. Nichts drin? Hm komisch. Am Boden befindet sich ein etwa 5 cm breites Loch. Da, da klebt doch was dran. Was? Das sieht mir verdammt nach Wachs aus. Schwarzer Wachs. Die Dose stecke ich ein.
1: <lacht> du bescheuert, wenn das jemand hört? Schalte sofort an. Ja, Ist ja schon gut. Aha. Das ist Bob. Bob. Schnell, oh gib mir das. Hey. Ja, ja.
3: Bob, was gibt's? Ich, ich stecke in Schwierigkeiten. Kannst du mich verstehen? Kaum. Sprich etwas lauter. Verliebt. McQuire. Erwähnte Mr. Parker nicht, dass er sein Agent wäre? Ja, genau so
1: ist es. Durch die unverschlossene Seitentür konnte ich in den Wagen steigen und den Brief an mich nehmen, aber, aber plötzlich kam ein Mann auf den Wagen zu. Ich, ich konnte mich gerade noch auf der Ladefläche verstecken. Der, der Typ stieg ein und ist mit mir als blinden Passagier irgendwo hingefahren. Während der Fahrt ja, hat er ständig Selbstgespräche geführt. Die Stimme. Es ist Deep Throat. Aber, 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 aber ja, das ist doch... Wo bist du denn? Von wo rufst du an? Ja, das weiß ich nicht. Der Kerl ist mit mir durch die Gegend gefahren und hat den Wagen in einer Garage abgestellt. Er stieg aus und verließ die Garage. Aber ach, dieses verdammte Ding hat eine Tür, die von innen ohne Schlüssel nicht zu öffnen ist. Und Fenster gibt es auch keine. Ich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und außerdem ist der Akku von diesem Mist-Handy fast alle. Ach, Justus, hol mich bitte hier raus. Bitte, bitte, Justus.
3: Unternehm doch irgendwas. Bob, mach die Augen zu. alles zu erinnern, was du auf der Fahrt gehört hast. Geräusche, Laute, was auch immer. Und was du gefühlt hast. Hast du was Ungewöhnliches gefühlt, als du auf dem Boden des Wagens gelegen hast... Und, und ihr wart eine halbe Stunde unterwegs, sagtest du? Ja! Gut. Wurde es dir auf der Fahrt irgendwie am Körper wärmer als anderswo? Wie wärmer als anderswo? Ach so, ach so,
1: ach so. Äh, Sonne.
3: Ja. Ja, du meinst, ob mir die Sonne irgendwo
1: drauf gebrannt hat? Moment mal, ja, natürlich. Auf den Hintern. Ja, der lag zur rechten Fahrertür hin. Justus, was hast du denn hier zu suchen? Was, ich, ich hab... Au!
3: Bob! Bob! Bob, melde dich!
1: Was? Was ist passiert, Esther?
3: Oh nein!
2: Auf dem schnellsten Wege fuhren Justus und Peter in die Zentrale. Dort angekommen, griff der erste Detektiv sofort ins Bücherregal.
3: Eine Karte. Schnell. Wir brauchen eine Karte. Links, links, links. Ja. Eine Karte von Rocky Beach und Umgebung. Hier, sieh mal. Sehr gut dann zur rechten Fahrertür und die Sonne schien aus Südwesten. Hm. Das heißt, hm. Sie müssen nach Südosten gefahren sein. Mhm. Stimmt's? Ja. Bei dem Verkehr, der im Moment herrscht, kann man in 32 Minuten, schätze ich, na, höchstens 15 bis 20 Meilen zurücklegen. Und in 10 Minuten sind das dann etwa na, 4, äh, 4 ja. bis 6 Meilen. Ja. So. Und die einzige Brücke, die Richtung Südosten genauso weit vom Parkplatz des Spielerlagers entfernt ist, ist... Äh, hier. Hm. Die Backwater Bridge. Aber ja doch. Naja.
1: Das Holpern, das Bob gespürt hat, waren, das, das waren Straßenschwellen. Genau. Straßenschwellen, wie sie die Fahrbahnteile von Brücken verursachen. Eben.
3: Und eineinhalb Meilen weiter führt die Straße am Hoover Kanal vorbei. Das Schiffshorn. Genau. Hey, das passt. Ja. Und, 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 und was hat Bob noch gehört? Äh, Wasserrauschen, oder? Das
1: war's. Und und, und klappern. Äh, klappern. Das, das
3: könnte... Das könnte... Na, nicht könnte, das ist eine alte Mühle, garantiert. Der Bach rauscht und das Mühlrad klappert. Und hier verläuft der Diamond Creek, an dem so gut wie keine Häuser stehen. Und, und dort müssen wir das Areal absuchen. Ich wette meinen Posten als erster Detektiv der drei Fragezeichen, dass wir dort eine Mühle finden werden. Aber worum geht es? Skorpione und Schlangen aus Südafrika,
1: tausend nichtssagende Kürzel und Zahlen in einem Kalender, ein ein vergifteter Volleyballspieler und ein Arzt, der im Koma liegt und, hm. und offensichtlich geschützte Tiere ins Land schmuggelt und ausstopfen lässt, ein Entführer, der irgendwo am Diamond Creek wohnt und, ja, und Bob, der hm. offensichtlich niedergeschlagen wurde. Also, ich blicke da überhaupt nicht mehr durch.
0: Das, das,
3: das ist es, Peter. Was? Du, 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 Peter, hm? du, du bist ein Genie. Hm? Genau das ist die Lösung. Bitte? Was ist los? Das erkläre ich dir später. Wir brechen sofort auf und befreien, Bob. Äh, Doch zuerst suchen wir einen Juwelier auf.
1: Äh, also, ich erspare mir jedes weitere Nachfragen. Also los, worauf warten wir
0: noch? Oh, komm, ja.
2: Peter starrte aus der Windschutzscheibe nach vorne. Etwa 20 Meter von ihnen entfernt lag ein altes, aber noch recht gut erhaltenes Haus. Rechts davon befand sich eine geschlossene Garage. Und an seiner linken Seite drehte sich ein mächtiges Mühlrad über einen kleinen Bach, der am Haus vorbeifloß. Peter ließ seinen MG auf den Wiesenstreifen rollen und stellte den Motor ab. Die beiden verließen den Wagen und gingen langsam auf das Haus zu.
3: Also dann zwei Teile. Wir. wir haben das, was Sie suchen. Ihr habt.
1: Wovon sprichst du?
3: Sie lassen unseren Freund laufen und bekommen dafür das, was ihm gehört. Und was wäre das gleich nochmal, das mir gehörten, das Sie angeblich habt? Rohdiamanten aus Südafrika mit einem geschätzten Wert von, sagen wir, 100.000 Dollar? Wo sind sie? Dr. Robinson ahnte wohl, dass ihm etwas zustoßen könnte und hat uns die Box gegeben, ohne uns zu sagen, was drin ist. Er meinte, wir sollten einfach ein Weilchen darauf aufpassen. Das war übrigens kurz nachdem Sie bei ihm im Labor waren und kurz bevor er von der Schlange gebissen wurde, die Sie freigelassen haben.
1: Hm. Nun gut, einverstanden. Ich bekomme die Diamanten und ihr euren Freund. Aber zuerst muss ich die Dinger sehen damit ich weiß, dass ihr mich nicht betrügt. Und wir wollen vorher Bob sehen, damit wir wissen, dass es ihm gut geht. Ihr seid ganz schön clever. Einen Moment. Los, vorwärts. Was ist denn? Wo bringen Sie mich jetzt hin? Da ist Besuch für dich. Bob! Boah, boah. Mann! Mann! Sehen. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ja. Das geht
3: mir es Peter. Schluss jetzt mit den Reden! Zeig mir die Klunker! Moment! Hier ist einer davon. Gib schon her! Aha. Ihr habt sie also tatsächlich. Wo ist der Rest? Die Ware bekommen Sie erst, wenn Sie Bob freigelassen haben. Mein Freund Peter wird mit ihm zum Wagen gehen. Mhm. Erst wenn die beiden sicher drin sitzen, händige ich ihnen die Dose aus. Wo ist sie? Ich will sie sehen. Moment. Hier. Also gut. Ihr beiden könnt abzischen. Du bleibst hier. Ach, alles andere wäre ja auch mehr als lebensmüde. Komm, komm. Und jetzt gib mir die Dose. Die können Sie haben. Bitte. Aber das ist doch... Purer Sand. Ich habe mein Wort gehalten, Mr. McGuire. Denn ich versprach Ihnen lediglich die Dose. Mit welchem Inhalt auch immer. Und wenn Sie jetzt so gütig wären, einen Blick hinter Ihr Haus zu werfen, werden Sie feststellen, dass wir nicht allein gekommen sind. Bitte? Inspektor Cotter, Sie können mit Ihren Leuten anrücken. Wir haben Mickey McGuire überführt. Dieser Fetzack! Das verletzt mich nicht im geringsten, ganz im Gegenteil. Ihre Wut auf mich bestätigt meine geistige Überlegenheit Ihnen gegenüber. Falls Sie verstehen, was ich damit zum Ausdruck bringe.
2: Parker hatte die drei Fragezeichen zum Abschlussbankett der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft eingeladen, um zu erfahren, was es mit dem schwarzen Skorpion auf sich gehabt hatte, der an seiner unfreiwilligen Auszeit bei dem Turnier schuld gewesen war. Doch zum Essen waren sie bisher kaum gekommen. Parker wollte alles wissen, jede Einzelheit und fragte ihnen fast ein Loch in die hungrigen Bäuche.
4: Also... Nochmal zum Mitschreiben, von Anfang an. McGuire hat diesen Dr. Robinson erpresst, weil er wusste, dass der geschützte
3: Tiere einführte oder sich diese Tiere irgendwo ausstopfen ließ? Ganz genau. McGuire hat einmal zufällig gesehen, was in einem Koffer war, den Robinson am Flughafen in dem Glauben öffnete, er sei unbeobachtet. Das hat Robinson jedenfalls der Polizei berichtet, kurz nachdem er vorgestern aus seinem Koma erwacht war.
4: Und Robinson sollte nun für McQuire Rohdiamanten aus Südafrika in die Staaten schmuggeln. Mhm. Dabei machte sich zu zunutze, dass Robinson als Truppenmediziner ohnehin dauernd da unten war und irgendwelche Tiere ausführte.
1: Ja, zum Beispiel Skorpione. Ja, und der dabei auch äh, kaum kontrolliert wurde, weil er zum einen im Auftrag seines Instituts arbeitete und ihn zum anderen die Zollbeamten sowohl in Kapstadt als auch hier schon gut kannten. Außerdem... Kramt wohl keiner gern in einer Kiste rum, in der ein giftiges Tier sitzt.
4: Oder? Und dazu, sagt ihr, hat ihm irgendjemand dort unten die Rohdiamanten mhm. übergeben und er hat sie dann im Sand der Transportboxen versteckt und ist damit
3: durch den Zoll marschiert. Mhm. Das hat der Inspektor Kotter gegenüber zugegeben, aber Robinson wollte aussteigen und hat dazu eine der schwarzen Transportboxen manipuliert. Er hat ein Loch in den Boden geschnitten und mit einem farblich identischen Wachs wieder verschlossen. Ah. Dann setzte er den Skorpion hinein und übergab Maguire die Box wie immer. Mhm. Nur diesmal hoffte er, dass das Wachs im heißen Auto schmelzen würde und der Skorpion rauskrabbelt und Maguire sticht. Der erschreckt, baut einen Unfall und oh, voilà, Robinson ist alle sorgenlos. Ja,
1: aber das Wachs schmolz erst während ihres Spiels am Strand, hm. wo Maguire seinen Abnehmer treffen wollte. Hm. Er war ja nur so etwas wie ein Kurier, der aber als Sportmanager solche Großveranstaltungen wie die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft prima ausnutzen konnte, um heimlich die Empfänger der Diamanten zu treffen. Hm. Also, der Skorpion entkommt, unbemerkt am Strand und sticht sie. Autsch. Hm. Panik bricht aus. Alles läuft durcheinander und auch McGuire wird von der Menge mitgerissen. Sei es, dass er selbst zu viel Angst vor dem Biest hatte oder dass er in diesem Moment einfach nicht nachdachte. Jedenfalls muss er während seiner Flucht den ganzen Inhalt der Box im Sand verteilt haben. Rohdiamanten im Wert von 100.000 Dollar. <lacht> Ach,
4: das sagen wir lieber niemandem weiter, sonst habt ihr bald keinen Strand mehr hier in Rocky Beach. <lacht> <lacht> also... McQuire
1: fuhr zu Robinson, um ihn zur Rede zu stellen, aber der tat so, als wüsste er von nichts. Doch McGuire glaubte ihm nicht und ließ aus Wut die Schlange frei, die dann Robinson biss. Er suchte danach noch im Labor nach den Diamanten, in der Hoffnung, dass Robinson sie diesmal vielleicht doch nicht in die Box getan, sondern sie dort, ja, irgendwo gebunkert hatte. Aber er fand nichts. Ja,
4: und dann war ich so dämlich, mich in seinem Auto überraschen zu lassen.
0: Hm.
3: Ja, aber woher hattest du denn plötzlich den Durchblick, Justus? Woher wusstest du, wie die Dinge zusammenhängen? Eingebung. Als Peter die ganzen Fakten vor sich hingebrabbelt hatte. Ich brabble nicht. Nur ja, manchmal schon. Hin, hin hin gesagt hat. Ja. Besser, glaubte besser. ich auf einmal zu wissen, was los war und der Juwelier bestätigte mir meine Vermutung. Den Splitter an meinem Wachsfleck konnte er zweifelsfrei als echten Rohdiamanten identifizieren. Und die seltsamen Zahlen aus Robinsons Terminkalender stellten sich als Angaben für die Anzahl und die Karate von Diamanten heraus. Hm. Und die erste Ziffer gab dabei stets die Menge der Steine wieder, die Robinson jeweils schmuggeln sollte. Es waren immer zwischen 50 und 100. Und, und die folgenden Ziffern gaben an, bei wie viel Karat die einzelnen Diamanten lagen. Hm. Das war's. Was die Buchstaben bedeuteten, wussten wir ja schon vorher und mit diesen Informationen konnte ich nun das Puzzle zusammenfügen. Der Rest war einfach Logik. Hm, <lacht> logisch. <lacht> <lacht>